0: Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von unserem Podcast Peer Compliance Redefined. Mein Name ist Verena Berns und ich freue mich, dass ich meine Stimme wieder zurück habe und auch wieder dabei sein kann. Aber meine Kollegin hat mich ja sehr gut vertreten. Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Timo Schusser, der auch wieder dabei ist, dürfen wir heute unseren allerersten Podcast-Gast begrüßen. Mit dabei ist heute Christian Wust von Webmag. Webmag ist schon seit Jahren ein Kunde von uns, die wir im Datenschutzbereich betreuen dürfen. Ich freue mich deshalb schon auf einen ziemlich spannenden Austausch denn wir versuchen heute das Thema Datenschutz nicht nur aus der Berater-, sondern auch aus der Kundensicht mal zu beleuchten. Hallo Timo, hallo Christian. Hallo. Ihr habt euch über das
1: Hallo, <lacht> grüßt euch.
0: Ihr habt euch über das, äh, Media Lab Ansbach vor einigen Jahren kennengelernt und daraus ist dann längerfristig eine Geschäftsbeziehung gewachsen. Timo ist unter anderem euer Datenschutzbeauftragter, Christian, und betreut euch da schon länger bei allem, was das Thema Datenschutz angeht. Kannst du dich zunächst erstmal kurz vorstellen, was, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, hi, hi, Verena, hi, Timo. Freue mich, dass ich hier sein kann. Wir arbeiten schon ein bisschen länger zusammen, aber um da mal einzusteigen, also wir von, wir von WebMac sind jetzt mittlerweile seit knapp drei Jahren als, als Unternehmen unterwegs. Die Entwicklung unserer Software dauert schon ein bisschen länger. Ist auch, ein, also geht schon ein paar, Jähr, ein paar Jährchen vorher los, aber so seit knapp drei Jahren sind wir, glaube ich, offizieller Markt. WebMac ist eine Plattform für die Erstellung von digitalen Publikationen und Webformaten aller Art. Das heißt, unsere Kunden erstellen mit WebMac digitale Kundenmagazine, digitale Broschüren, digitale Flyer, digitale alles, was man sich als Webformat letzten Endes vorstellen kann, und so ein bisschen aus dem herauskommen, dass ähm, früher viel im Print gedacht wurde und viele Printpublikationen aufgesetzt wurden, ähm, und äh, dass mittlerweile alles digitalisiert werden soll, weil man möchte Papier einsparen. Die Events sind alle irgendwie nicht mehr vorhanden, also es gibt keine Veranstaltungen mehr, wo man was auslegen könnte. Die Ladengeschäfte werden weniger besucht, etc., etc. Das heißt viel mehr Digitalisierung. Und da geht es jetzt darum, dann eben digitale Webformate zu machen. Letzten Endes Magazine und Publikationen zusammengehörig, ne? also mit Anfang und Ende. Nicht, äh, nicht jetzt verwechseln mit einem Blog oder, oder mit einer Webseite, aber letzten Endes ist es ein Webformat, das bei rauskommt. Wir sind dann keine Agentur, die das macht, sondern äh, stellen eben diese Plattform bereit und äh, damit machen unsere Kunden dann diese Webformate selbst. Genau. Und seit knapp drei Jahren machen wir das mittlerweile ähm, für Kunden ganz offiziell. Und da ist natürlich das Thema Datenschutz enorm wichtig. Und deswegen arbeiten wir, Timo und Valvisio, glaube ich, auch schon so lange zusammen. Wir hatten uns damals kennengelernt, tatsächlich über das Media Lab. In, in Ansbach oder in Media Lab Bayern dann ja auch letzten Endes. Ne? Weil bei uns natürlich das Datenschutzthema enorm wichtig ist, weil wir letzten Endes alles, was wir machen, webbasiert ist. Ne? Das heißt, sämtliche Ergebnisse, die aus unserer Software herauskommen, aus unserem Baukasteneditor, das heißt, unsere Kunden erstellen digitale Formate aller Art. Das ist immer webbasiert, browserbasiert, ähm, so dass du es letzten Endes im Webbrowser öffnen kannst. Und das heißt natürlich, hier unterliegen wir immer den, den Regelungen und Richtlinien der dsgvo das heißt, das muss hier immer äh, beachtet werden. Und da kommen wir natürlich dann halt ganz schnell in die Datenschutzthematik halt rein. Ganz klar.
2: Genau. Und das ist natürlich auch durchaus ein komplexes Themenfeld, was, äh, glaube ich, vor allem, was ich aus so der Erfahrung jetzt kenne, nicht nur jetzt mit, mit euch, Christian, sondern allgemein auch mit anderen Mandanten so hoch kompliziert ist, dass man da eigentlich, immer jetzt nicht der Profi ist oder wenn man vor allem halt seine, seinen Fokus natürlich auf das Kerngeschäft legen muss und möchte, dass man da einfach ohne jemanden an der Hand zu haben, glaube ich, gar nicht durchsteigen kann, oder? Wie so deine deine Erfahrungen vielleicht auch anfangen. Ich glaube, Verena, das ist auch so eine Frage von dir, glaube ich, wie sich das so entwickelt hat, auch das Thema Datenschutz von von Anfang vielleicht bis jetzt, wie sich da ähm, die Awareness vielleicht gesteigert hat oder wie da gegebenenfalls auch die Notwendigkeiten sich vielleicht verändert haben.
1: Ja, also das hat natürlich schon eine ganz äh, starke Kurve genommen, also auch Lernkurve bei uns, was das Thema Datenschutz angeht ich sag mal so, das Thema Datenschutz ist nicht unbedingt das Beliebteste, gerade wenn du jetzt irgendwie sagst, ähm, du möchtest jetzt irgendwie ein Startup gründen und irgendwie halt eine, eine Software entwickeln und dann hast du vielleicht auch interessierte Kunden da am Start, die halt sagen, ja, möchten wir alles ganz gerne machen. Dann bist du halt irgendwie Feuer und Flamme dabei und gehst halt irgendwie vorwärts und entwickelst und äh, machst Kundengespräche und so. Aber da denkst du relativ wenig ans Thema Datenschutz. Wobei das natürlich auch immer im Hinterkopf gewesen ist, also dass das irgendwo wichtig ist, müssen wir uns natürlich dann auch klar irgendwie mit absichern. Aber es ist eher so eine, ah, da hängt noch was, worum man sich auch kümmern müsste und das ist ja irgendwie wichtig, aber lass uns doch erstmal gucken, dass wir halt irgendwie andere Themen bearbeiten und dann uns darauf konzentrieren. Das ist natürlich eine schlechte Herangehensweise. Ne? Wir waren dann auch relativ schnell gefordert, also weil es natürlich dann eben auch von Kundenseite eingefordert wird, weil es auch von unserer Seite immer eingefordert oder halt klar war aus dem Netzwerk heraus mit, mit Beratern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass da natürlich ein Thema ist, das uns natürlich auch sehr schnell auf die Füße fallen kann. Letzten Endes sind wir natürlich dann auch verantwortlich für das, was wir an unsere Kunden rausgeben, beziehungsweise was unsere Kunden mit unserer Software machen. Da wussten wir schon auch, und das, das Thema DSGVO ist jetzt nicht ganz neu, aber da kursierte ja auch vor einigen Jahren eben schon immer ähm, relativ große Drohgebärden und Drohkulissen mit ähm, immensen Strafen und schwierigen Situationen, die auf dich zukommen können, wenn du das Thema Datenschutz eben nicht ordentlich behandelst. Und da war es natürlich dann für uns auch immer im Hinterkopf schon, ah ja, da müssen wir uns drum kümmern, weil das kann uns sonst sehr ordentlich auf die Füße fallen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Start, dass wir auch gesagt haben, wir fragen da mal in verschiedene Richtungen. Da hängt ja schon noch mehr daran jetzt ähm, als also nur ein Thema, das ist ja auch dann Stichwort, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ne, wie, ähm, wie du halt das Ganze aufstellst, Thema Datenschutz an sich für uns, also für unsere ähm, Webseite, für unser alles, was wir rausgehen womit Kunden dann, bei uns arbeiten, also sprich persönliche Daten von Kunden, die wir speichern wiederum. Dann aber für uns auch ganz wichtig, dass unsere Kunden ja mit unserer Software Publikationen oder Webformate erstellen, die sie dann wiederum an ihre Kunden ausgeben. Das heißt, wir haben auch quasi eine, eine zusätzliche Verantwortung unseren Kunden gegenüber, die ja ähm, sich mit dem Thema dann auch meistens nur rudimentär beschäftigen oder im besten Fall noch einen Datenschutzbeauftragten noch dabei haben, der dann, dann selber auf die Füße tritt. Aber dass wir eine, eine Verantwortung dafür haben, dass unsere Kunden gegenüber ihren Kunden so auftreten, dass natürlich auch datenschutztechnisch alles geregelt ist. Und da stiegen wir dann natürlich auch relativ schnell in eine Art Beratung ein, also wo unsere Kunden dann fragten, wie können wir das Ganze datenschutzkonform machen? Passt das dann gegenüber unseren Kunden, wo wir gefordert waren, plötzlich in eine Beratung einzusteigen? von der wir selber nicht unbedingt ganz die große Ahnung hatten. Ne? Und da war es dann natürlich für uns auch klar, hier müssen wir mehr machen, hier müssen wir einen Schritt weitergehen, weil das Thema wird immer da sein, weil es einfach sich um Webpublikationen dreht bei uns ne? und wir uns im Internet befinden. Und das Thema DSGVO ist keins, äh, was man dann irgendwie halt einfach mal beiseite schieben kann.
0: Ihr habt dann aber quasi zuerst eure Software entwickelt und äh, habt im Nachgang dann über das Thema Datenschutz euch schlau gemacht oder habt ihr bei der Entwicklung der Software das schon auch mitbeachtet?
1: beachtet? Ja, ähm, wir haben es nicht ganz von Anfang an betrachtet. Also das, was wir, wo wir herkommen, ist, dass wir auch vorher schon Webpublikationen erstellt haben, auch Internetseiten, Landingpages etc., aber eher in einem Agenturmodus, also dass wir einfach als Auftrag für Kunden solche Publikationen erstellt haben. Auch dann stellt sich ja schon immer das Thema Datenschutz, dass man natürlich dann auch manuell eher löst. Wir haben dann diese Plattform aus den Kundenanfragen heraus entwickelt, weil wir gesagt haben, okay, wie können wir das denn schaffen, dass wir jetzt nicht einfach nur alle diese Publikationen oder die Aufträge für unsere Kunden selber bearbeiten, sondern wie können wir unsere Kunden dazu befähigen, schnell und einfach solche digitalen Formate selbst zu erstellen, selbst anzupassen, weil Content, Management oder Content Marketing wird immer schneller, wir müssen immer schneller irgendwie Publikationen oder einzelne Formate erstellen und wir wollen nicht da jedes Mal einen diesen Aufwand machen. Ne? Und da war es dann natürlich so, dass wir diese Plattform entwickelt haben, um das zu ermöglichen und das Thema natürlich schon auch im Kopf hatten, aber die Entwicklung von speziellen Datenschutzfeatures dann erst im Nachgang kam, beziehungsweise so nach und nach dann halt von uns dort mit begleitet wurde, ja.
2: Genau und wir haben ja tatsächlich bei euch in den Anfangszeiten. Ich erinnere mich, ihr wart ja bei uns auch auf der Demexco dabei mit einem Stand, wo wir uns doch kennengelernt haben. Und im Agenturgeschäft, wo es doch gerade anfangs ausgeführt hast, ist natürlich die individuelle Erstellung von Medien eine andere datenschutzrechtliche Geschichte, als wenn man als Plattformanbieter letztlich ähm, eine Plattform zur Verfügung stellt, wo Kundendaten verarbeitet werden. Seien es die Login-Daten, die ja einerseits anfallen, also Nutzername und Kennwort beispielsweise, oder eben dann, wie du es auch ausgeführt hast, eben die die, ähm, personenbezogenen Daten oder das personenbezogene Datum, in dem Fall die IP-Adresse des Webseiten oder des, des Plattformbesuchers, was letztlich ja der Daten der Kunden darstellt und da glaube ich ist das Thema, das ist ja Privacy by Design, wo wir davon ja im Prinzip sprechen, dass man sich eben im Rahmen der Produktentwicklung mit den Daten datenschutzrechtlichen Anforderungen, technisch aber auch organisatorischer Natur eben mit beschäftigt, ist, glaube ich, das sieht man da ganz schön auch von eurem Weg in der gegangenen Zeit, wo eben anfangs die Anforderungen noch nicht ganz so groß waren, wo man sich gemeinsam entwickelt hat, wie man das ganze Thema eben aufziehen muss, dass man entsprechend, wenn man eben als Software-Startup da auch eine Plattformlösung implementiert, dass man sich da parallel mit den Themen beschäftigt, weil ansonsten gibt es auch andere Beispiele von unseren Kunden, die alles gemacht haben, haben alles entwickelt und dann haben sie danach festgestellt, oh, es ist aber datenschutzrechtlich vielleicht problematisch. Das können wir jetzt gar nicht so verwenden, das Produkt. oder Wir müssen da jetzt alles kosten- und intensiv umbauen. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ganz zentral bei, bei euch gewesen, dass man da uns immer sehr transparent und auch ähm, sehr oft auch ausgetauscht haben, dass man da einfach direkt die Software auch so entwickelt und implementiert auch mit den Kunden spricht und sagt, Mensch, wir sind da auf einem Stand, äh, der eben dann auch dem, dem ganzen Thema Standardtechnik auch entspricht. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das ist ganz entscheidend. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst und den wir dann auch gemerkt haben, dass es, ähm, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns dort drum kümmern und da halt Vorlauf geben dem Ganzen. Und ich sage mal, ganz wichtig, sich proaktiv darum zu kümmern, weil also auch als Plattformanbieter haben wir diese Verantwortung. Und es ist nicht so, dass unsere Kunden beziehungsweise Kunden im Allgemeinen, also es kommt immer natürlich auf die Zielgruppe so ein Stück weit an. Wenn die Zielgruppe jetzt Datenschutzbeauftragter heißt, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich sage mal, alle anderen im Unternehmen, wir arbeiten viel mit Marketingabteilungen zusammen, Vertriebsabteilungen zusammen, die haben das Thema Datenschutz auch eher nicht auf dem Schirm beziehungsweise sagen, da wird sich schon irgendjemand drum kümmern, ähm, da muss ein anderer ran, das muss irgendwie erledigt sein, das fällt aber nicht in deren Aufgabengebiet und es fällt auch nicht in deren Fokus, wo sie sagen, da müssen wir uns jetzt irgendwie aktiv drum kümmern. Dort in Vorlauf zu gehen und sich proaktiv drum zu kümmern, dass alles bedacht ist, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte, weil das war auch so ein bisschen der Switch bei uns auch in den Köpfen, wo wir anfangs auch dahin gingen und sagen, der Kunde sagt schon, Ah, da ist ja noch das Thema Datenschutz und da müssen wir uns auch irgendwie drum kümmern und wir haben noch einen Datenschutzbeauftragten bei uns im Unternehmen, der wird dann sicherlich auch noch ein bisschen was anmelden und wir dann sagen, ja stimmt, ähm, ah, das kriegen wir auch schon irgendwie hin, ist zwar blöd, aber da müssen wir halt alle durch, ne? aber jetzt lass uns doch erstmal gucken, dass wir das alles irgendwie aufgesetzt bekommen und dann schauen wir weiter. Ist nicht unbedingt der richtige Weg, sondern wir haben gemerkt, wenn wir da proaktiv drangehen und schon von vornherein sagen können hey, das haben wir alles schon bedacht, wir sind das alles schon durchgegangen, wir, haben, wir sind perfekt aufgestellt, wir haben die Themen von technologischer Seite abgedeckt, aber eben auch von konzeptioneller Seite, ne? also dass du aus der Beratersicht dann eben sagen kannst, wir wissen, worauf es bei euch ankommt und wir haben es abgedeckt, wir wissen, was passiert, wir haben auch uns so eingerichtet, dass wir eurem Datenschutzbeauftragten dort gerecht werden können, dass wir euren Compliance-Richtlinien gerecht werden können. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil gewesen, weil da natürlich dann der Kunde sagt, Ah, super, danke, ich muss mich nicht drum kümmern, klasse, es passt alles.
2: Ist auch ein anderes Vertrauensverhältnis, was da natürlich dann auch mit reinspielt, weil diejenigen Kunden, die dann da erst einmal nachhaken müssen ständig, Mensch, wie schaut es bei euch aus, habt ihr da AVV, gibt bei euch überhaupt Toms, das ist immer durchaus natürlich auch für den Anbieter schwierig, aber wenn man wie bei, bei euch da sagt, wir haben das, das, das und das und da hast du schon mal proaktiv hingeschickt bekommen, das, glaube ich, ist auch so ein Vertrauensverhältnis, äh, was dann noch einmal aufgebaut wird zwischen Kunden und Anbieter, weil die dann verstehen, aha, der Anbieter, dem muss man nicht hinterherlaufen und die Sachen abfragen, sondern die machen das von sich aus und äh, verstehen auch die ganze Thematik und die Notwendigkeit ähm, der Compliance-Gründe. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Wettbewerbsvorteil durchaus, wenn man sich da auch als Unternehmer, als Lieferant äh, selber auch mit den Themen beschäftigt im Vornhinein.
1: Auf jeden Fall. Also es hat natürlich dann eine ganz andere Profil Professionalitätsstufe, auch wenn du das so anbieten kannst. Ne? Wenn da halt ein Kunde fragt und sagt irgendwie, ach ja, jetzt kommt da noch unser Datenschutzbeauftragter und will da was und du ihm sagen kannst, kein Problem. Wir haben die Punkte A, B, C abgedeckt oder kommst du sogar nach proaktiv? Ne? Also das mache ich mittlerweile bei Kunden auch sehr so häufig, dass ich sage, hier das Thema Datenschutz wollen wir ganz gerne irgendwie von Sekunde 1 an angehen, weil es mit sowieso irgendwann kommt. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, weil wir alles von A bis Z abgedeckt haben und wir wissen, worum es geht. Dann seid ihr sicher und wir sind sicher und alles ist gut. Das ist natürlich schon mal von der konzeptionellen Seite her, dass ein Kunde dann sagt, ah prima, von unserer Seite her als Softwareanbieter oder Plattformentwickler, das muss natürlich auch jeder, der halt sagt, ich gehe in die Entwicklung rein oder biete so ein Produkt an. Ist es ist so, dass wir durch dieses Durchdenken des gesamten Prozesses und durch die Vorbereitung das auch aus technologischer Sicht anbieten können, also dass wir oder abdecken können, sodass wir halt alles technologisch vorbereitet haben und dann eben nicht bei jedem Kunden einzeln sagen müssen: Ah, jetzt müssen wir uns das erst nochmal wieder anschauen, jetzt müssen wir gucken, was brauchen wir bei dem, was brauchen wir bei dem, sondern wir sind so vorbereitet, dass wir das zum einen einfach gut, proaktiv sagen können, hey, wir kümmern uns drum und zum anderen uns aber auch nicht allzu sehr drum kümmern müssen, weil wir eben schon alles abgebildet haben, ne? uns die Prozesse angeschaut haben, uns die, ähm, die von der technologischen Seite her alles so eingerichtet haben, dass es halt irgendwie läuft. Das heißt, ich kann es zum einen proaktiv gut anbieten, zum anderen kann ich es auch einfach abdecken und habe da gar keinen großen Stress mit. Und das ist auch so ein bisschen irgendwie das größte Learning, glaube ich, aus dem, aus dem gesamten Weg, den wir jetzt auch mit euch zusammengegangen sind, ist eben dieses Thema, aus der Sicht eines Softwareanbieters niemals, ähm, nicht nur zu vernachlässigen, sondern auch nicht als ein leidiges Thema anzugehen, wo man sagt, das ist ja blöd und eigentlich ist es irgendwie doof und wir wollen es nicht, aber irgendwie müssen wir es halt machen, sondern das eben als Vorteil zu begreifen und zu sagen, es ist da, wir kümmern uns drum, wir machen das proaktiv, wir richten es sowohl technologisch als auch konzeptionell ein und dann haben wir nämlich einen Wettbewerbsvorteil draus gestrickt und am Ende ist es nicht so schlimm, sondern es ist einfach nur eine organisatorische Frage, es muss eingerichtet werden und dann passt es auch. Ne? Und das war natürlich ein ganz großer Mindset-Switch auch, also von dem hin, wo man sagen, wir finden, das ganze Thema Datenschutz ist irgendwie halt ein leidiges Thema, hin zu einem, okay, wie können wir das nutzen, um was draus zu bauen. Das war ein, das war ein großer Switch.
2: Und ich glaube auch, die Anforderungen der Kunden werden auch diesbezüglich höher, oder? Also das ist auch so meine Erfahrung, aus, aus nicht bloß bei eurem Projektnetz, sondern allgemein aus der Praxis. Die Leute erwarten das schon, dass man sich da nicht bloß mit beschäftigt hat, sondern eben auch, wie du sagst proaktiv drauf zukommt. Und früher war es so, da haben dann manche Kunden auch von uns oder bei Mandantenprojekten das teilweise nachgefragt, habt ihr eine AVV oder gibt es vielleicht Atoms oder wie schauen die aus, aber inzwischen bekomme ich da eigentlich bei jedem neuen Projekt von jedem Mandanten von uns diese Anfragen, ich möchte mit dem DSB mal sprechen, werden die Daten, wo werden die verarbeitet, wie schauen denn die ISO-Zertifikate beispielsweise auf, gibt es da was, wo stehen die sind, und so weiter und so fort und ich glaube, dass auch die Sensibilität der Unternehmen, aber natürlich auch der Verbraucher durch aus auch gestiegen, oder? Wie ist so dein Eindruck davon?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Also ganz klar, weil die Rolle erstens der Datenschutzbeauftragten und der Compliance Abteilung insgesamt, denke ich, ist meine Einschätzung gestiegen ist, beziehungsweise auch deren Position einfach wichtiger geworden ist, dadurch, dass das Thema DSGVO natürlich einfach an Gewicht gewonnen hat, ne? also durch die bekannten Urteile, die gefällt wurden, auch durch die Strafandrohungen, sage ich mal, die dann halt irgendwo kursieren, wo dann halt da Unternehmen natürlich dann auch sehr hellhörig geworden sind, als es darum ging, dass sich dann halt zum Beispiel solche Strafen an den Umsätzen bemessen. Das heißt, da ist dann halt eine relativ klare Richtlinie vorgegeben worden, dass das eben nicht mehr weiter stiefmütterlich zu behandeln ist, sondern halt eben ganz klar abgedeckt werden muss. Und damit ist natürlich dann das Gewicht gestiegen und auch die Sensibilität der, der Kunden. Und ich sag mal, in, dem gesamten, in der gesamten Entwicklung das Thema Digitalisierung natürlich dann eben auch mitlaufend gestiegen ist an, an der Wichtigkeit, weil Kunden wollen immer mehr in Richtung Digitalisierung machen und immer, wenn das Thema... Ja, Web, Digital auftaucht, ne? Also mit Thema Daten werden irgendwo gespeichert oder zwischengespeichert, ähm, dann bist du natürlich ganz schnell bei der DSGVO. Und das heißt, das das landet dann relativ schnell auch in den Köpfen. Es ist immer noch nicht so, dass die, dass da die Leute Lust drauf haben. Also gerade die, die in den inhaltlichen oder in den Abteilungen arbeiten, die werden da auch keine Lust drauf bekommen. Das bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil sie eben inhaltlich arbeiten wollen, sie wollen vorwärts gehen mit dem, was sie machen und sich nicht jetzt eben um, ich sag mal, Kleingedrucktes kümmern, um dass halt irgendwie formal alles stimmt. Das ist auch völlig in Ordnung und deswegen muss es halt von anderer Seite abgedeckt werden zum einen intern mit Thema Datenschutzbeauftragte etc. zum anderen, wenn sie dann eben Digitalisierungslösungen einkaufen, dass es dort eben konzeptionell und technologisch einfach durchdacht ist.
2: Ja, es gibt ja auch immer die Rechtsabteilung oder den Datenschutzbeauftragten der Kunden, der ist ja irgendwie immer in CC, immer <lacht> am Anfang oder am Ende, wenn man sich schon eigentlich mit den vertraglichen Details fertig beschäftigt hat. Und insofern ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch zur nächsten Frage kommend jemanden hat, der sich da vielleicht auch mit auskennt, weil man muss ja bei euch auch sagen, ihr seid ja per se auf Grund von der DSGVO oder vom BDSG Neue Fassung, was in Deutschland ja noch auch noch gibt, nicht verpflichtet, einen DSB zu bestellen, weil er einfach nicht die Voraussetzungen da erfüllt, dass die Notwendigkeit gegeben ist. Ihr habt es aber trotzdem gemacht. Also, ich bin ja trotzdem bei euch der DSB und auch bestellt worden, ganz ordentlich. Wieso hast du denn du jetzt auch als Geschäftsführer gesagt, nee, dann möchtest das Thema. Weil das ist auch so ein Trugschluss. Ähm, bei anderen äh, Fällen, wenn ich dann immer mit meinen Interessenten spreche, naja, wir brauchen ja gar, gar kein DSB, dann müssen wir ja auch keinen Datenschutz beachten. Ja, gut, dann <lacht> bekomme ich meistens Schnappatmung, ähm, weil das natürlich unsinnig ist. Also nur weil ich jetzt nicht die Notwendigkeit habe, einen DSB zu bestellen, muss ich natürlich logischerweise trotzdem die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Und deshalb so als Frage, wieso hast du dich speziell als Geschäftsführer von der Firma WebMac eigentlich entschieden, das Thema auszulagern, ähm, obwohl du es gar nicht machen müsstest?
1: Ja, ähm, also erstmal Ordentlich bestellt und ordentlich im Einsatz. Wir sind da sehr dankbar und auch sehr glücklich über die Zusammenarbeit, dass das auf jeden Fall auch dorthin weitergehen kann. Und ich auch heute sehr froh bin über die Entscheidung, dass wir das gestartet haben und dass wir diesen Weg sehr früh gegangen sind. Der ausschlaggebende Punkt war auch hier wieder das Thema Proaktivität und das Level an Professionalität. Die Notwendigkeit, sich darum zu kümmern, war schnell da. Wir hatten auch genau diese Thematik auf dem Tisch. Hey, wir sind doch ein kleines Unternehmen bzw. Startup. Es gibt keine vorgeschriebene Notwendigkeit, einen DSB zu bestellen. Warum soll ich denn mich jetzt darum kümmern bzw. das organisieren, wenn ich es nicht muss? Und das ist natürlich ganz klar wieder Richtung Wettbewerbsvorteil durch professionelle Aufstellung, dass wir uns dort eben darum kümmern können, ist ein ganz klarer Vorteil und also nicht nur das jetzt als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, sondern eben ganz klar auch für uns den, den Aufwand dort geringer zu halten, weil das wurde uns relativ schnell klar, also was der erste Kunde möchte oder was hier notwendig wird, das dann im Einzelfall zu lösen, hat halt natürlich keine, ja, keine nachhaltige, ist keine nachhaltige Lösung, das im Einzelfall zu lösen, sondern wir wussten, okay, das, was einmal kommt, kommt auch zweimal, es kam auch zweimal ne, und da muss halt irgendwie eine professionelle Lösung her. Der erste Schritt war dann genau, wenn du dich erinnerst, ne, wir haben ähm, AVV aufgesetzt, wir haben das Thema Toms besprochen, wir haben das Thema äh, Datenschutzaudit, ähm, sind wir durchgegangen, um zu gucken, dass wir das einmal auf solide Füße stellen, wo wir vielleicht auch noch im Kopf hatten, so ein bisschen, naja, wenn wir das einmal irgendwie angehen und halt einmal irgendwie durchgemacht haben, das ganze Thema, ne, dann ist es ja auch gut und dann kann man dort weitergehen. Ist natürlich vollkommen naiv, aber ich glaube auch nicht unbedingt ähm, auch aus der Sicht eines wenn du nicht Gründer ist, wo du jetzt sagst, okay, du brauchst jetzt irgendwas auf und du willst eigentlich nicht nur bedingt mit dem Thema zu tun haben. Beziehungsweise ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor mit drin, ist die Denkweise nicht jetzt unbedingt völlig nicht nachzuvollziehen. Aber dass sie keinen Sinn macht, ist auch klar, sondern dass wir halt dann irgendwie gemerkt haben, wir brauchen eine langfristige Lösung, weil das Thema ist einfach, und wenn du dich halt im Bereich Plattform-Software bewegst ne, mit Kunden, die dann halt wiederum ihre Kunden bedienen, sind Daten im Spiel, dann ist es einfach verdammt gut, wenn du dort halt einfach gut aufgestellt bist. Das Thema dann halt zu sagen, a, ah, DSB ähm, zu berufen, ne, war dann für uns einfach eine Konsequenz aus der Richtung heraus, dass wir gesagt haben, wir können und wollen letzten Endes auch uns nur bedingt, ich sag mal, können uns nicht professionell mit dem Thema beschäftigen. Natürlich haben wir alle irgendwo einen Einblick bzw. können auch nachlesen, was jetzt irgendwie gebraucht wird oder uns was ähm, zusammenschustern, dass wir halt irgendwie eine Lösung finden für den Kunden, aber das hat natürlich dann auch keine Nachhaltigkeit in der Lösung drin. Und da halt dann eine Lösung zu finden, die halt dauerhaft funktioniert, so dass wir halt das immer mit abdecken können, war für uns klar, okay, wir brauchen jemanden, der das halt irgendwie professionell kann. Firmen machen das ja dann häufig auch, alle also gerade so große Firmen, ne, dass sie einen internen DSB bestellen, der sich dann mit der Thematik beschäftigt, was bei uns keine Option war, da wir erstens ein relativ kleines Team sind und auch dann von einem kleinen Team müsstest du einen abstellen, der sich dann halt mit dem Thema beschäftigt. Und du kannst dir ja vorstellen, das ist ähnlich wie in den großen Firmen, wahrscheinlich dann auch, vielleicht noch sogar noch mal ein bisschen mehr, die Motivation ist natürlich sehr niedrig. Wenn du jemanden genau dort dann sagst, hier, das Thema ist jetzt eins, beschäftige dich damit. Du bist eigentlich eingestellt, um XY zu machen, Marketing, Produktentwicklung oder was auch immer, aber du kümmerst dich jetzt mal um das Thema Datenschutz wird die mit Motivation immer niedrig sein, das halt irgendwie ordentlich abzudecken und du hast da natürlich dann einfach auch keine ähm, ordentliche Professionalität drin. Das mag bei einem großen Unternehmen anders sein, wo dann auch nochmal ganz andere Schulungen mit reingreifen und da auch eine Position vielleicht auch geschaffen wird. Ja, das mag anders aussehen, aber eben nicht bei einem Startup mit, ich sag mal, um die zehn Personen, wo du halt einfach jeden brauchen kannst, der halt sich da in deinem Unternehmen bewegt und zwar an anderer Stelle. Das heißt, dort jemanden einzuberufen, der das Thema dann halt professionell abdeckt, thematisch zum einen, ne, halt weiß, worum es da geht und zum anderen eben auch mit seiner Verfügbarkeit dann da ist. Und das ist ja das, was zwischen uns ja halt dann auch so toll funktioniert mittlerweile, dass halt, wenn wir den Fall haben, dass ein Kunde sagt, hey, ähm, Datenschutzbeauftragter möchte, hat wieder Fragen, ähm, möchte noch das und das wissen ne, oder hier müssen noch Dinge geklärt werden zum Thema AVV, dass wir dann ganz einfach darauf verweisen können, wir haben da jemanden, der sich professionell damit auseinandersetzt, der spricht gerne mit euch, der weiß, worum es geht, ne, der kennt uns als Firma, weiß genau Bescheid, weil wir haben das Audit zusammen gemacht, wir haben die AVV zusammen aufgesetzt ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, du kennst alle unsere Abläufe und du hast aber auch gleichzeitig eben genau diese Motivation zu sagen, hey, das ist mein Thema und ich gucke, dass ich da halt das Bestmögliche raushole und ich habe da Lust drauf, das Ganze zu machen. ne, Perfekt wunderbar und so macht das natürlich dann Spaß ähm, erstens nicht nur uns mit dem ganzen Thema umzugehen sondern auch auf Kundenseite dass dort eben wahrgenommen wird ja hey, da sitzt jetzt nicht eben weiß nicht ähm, der XY von aus der Abteilung so und so, der sich halt mit dem Thema beschäftigen muss oder der eigentlich keine Ahnung davon hat, ne? sondern halt jemand, der das halt irgendwie professionell betreut. Und das ist natürlich dann halt auch gerade, was das Ergebnis angeht, und das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal auch, du erinnerst dich an die letzten ähm, AVVs, die wir da durchgegangen sind, dass es vom Ergebnis her dann auch für beide Seiten passt und wir dann eben dort auch nicht, ja, ich sag mal, über Dinge stolpern, weil wir eben zu wenig Ahnung davon haben, sondern dann eben auch Dinge geklärt werden, die sowohl für den Kunden gut sind, aber eben auch für uns als Firma.
2: Oder wo man auch nochmal in Verhandlungen gehen kann. Also ich erinnere mich an das letzte Projekt tatsächlich, da waren ja wirklich Rücksprachen auch notwendig. Und insofern ist durchaus, wenn man sich auf Augenhöhe als DSB mit dem anderen DSB oder der Rechtsabteilung austauschen kann. Und es gibt halt vielleicht noch strittige Fragen, die man noch einmal gerne ansprechen möchte. Man sagt, Mensch, wir haben da vielleicht eine andere Meinung oder aufgrund der Plattform ist es einfach sinnvoll auf anders zu regeln, ist, glaube ich, da auf Augenhöhe sprechen äh, immer auch einfacher, als wenn man dann selbst mit einem Startup oder mit dem, mit dem KMU spricht, wo eben unterschiedliche äh, unterschiedliches Wissen auch vorhanden ist. Und ich glaube, das ist auch für für jedes Unternehmen, nett, egal ob das ein Startup ist, ein KMU oder eben auch äh, andere Bereiche, ganz zentral und auch wichtig, dass man dann hier auch einen Ansprechpartner hat, ähm, der auf Augenhöhe auch die, die, die Daten und Informationen vermitteln kann, die man halt auch möchte.
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also auch da wieder, gerade für die Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen, ne, die dann halt auch genau diese Anforderungen mit sich bringen, das nötige Thema äh, oder die nötige Professionalität mitzubringen. Und die kriegst du halt eben nur eigentlich auch mit rein, wenn da halt eben ein Partner ist, der halt auch auf Augenhöhe sprechen kann. Und das spricht natürlich dann halt auch für sich. Ne, also siehst du dann ganz schnell an den an den Erfolgen auch oder an den Ergebnissen, die dann halt zustande kommen. Also wenn du dann halt mal, ich sag mal, mit einem großen Unternehmen, mit einem Großkonzern irgendwie zusammenarbeitest oder mit, wir arbeiten ja mittlerweile auch mit einer börsennotierten AG zusammen, die nochmal ganz andere Anforderungen mit sich bringt oder mit ähm, Bankinstituten, die eigene Anforderungen haben. Ne? Wenn du das dann halt einmal abdecken kannst und dort halt wirklich sagst, du bringst so ein Projekt dann halt irgendwie gemeinsam mit dem externen DSB über die Bühne, und du weißt, wie das Ganze funktioniert, ist natürlich dann halt auch schon mal ein Vertrauensvorschuss, gerade für andere Unternehmen, denen du halt vorweisen kannst, hey, wir können das halt wirklich professionell abdecken. Und es ist eben nicht so, dass wir dieses Thema Datenschutz einfach irgendwie unter den Tisch kehren oder ihr kümmert euch drum und oder was auch immer. Ne? Also, dass wir da dann halt eben dass die, die Professionalitätsebene da halt auch wirklich einziehen. Und das geht, glaube ich, nicht anders. Also, das war mir relativ schnell bewusst, dass das nicht anders funktioniert als auf diese Weise. Es ne?
0: wäre ja dann für euch wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, diese Gespräche quasi mit den Kunden dann direkt zu führen auf einem Level, sage ich jetzt mal, dass man da
1: Genau, das funktioniert eigentlich nicht wirklich. Also sowas haben wir natürlich dann anfangs auch gemacht. Du nimmst dann natürlich alles auf. Du kannst natürlich schon mitsprechen. Dann schreibst du dir, nimmst dir alles auf und sagst, wir, wir sprechen da im Hintergrund drüber. Und dann musst du dir ja ohnehin von links und rechts halt einfach Beratung reinholen. Und das waren dann natürlich dann halt irgendwie die verschiedensten. Ne? Also wir haben ja ähm, auch aus dem Netzwerk kennt man das ja und das ist ja bei Startups häufig. Du hast Juristen im Netzwerk, du hast vielleicht irgendwie Berater im Netzwerk aus jetzt irgendwie, sei es Förderprogramm, Accelerator, Anbietern und so weiter und so fort, die du alle fragen kannst und die alle irgendwie eine, eine Meinung dazu haben, aber letzten Endes kannst es dann auch keiner konkret sagen. Und so hat unsere Zusammenarbeit ja letzten Endes auch angefangen, dass wir halt ganz konkrete Fragestellungen haben, mit denen wir dann bei euch aufgelaufen sind und haben gesagt, hey, könnt ihr da mal drüber schauen und was sagt ihr eigentlich dazu? Dann haben wir uns das von euch eingeholt und haben es mitgenommen und haben gesagt, so, jetzt können wir wieder zum Kunden gehen und sagen, hey, Kunde, das und das ist der Fall. so ne? Und aus dem heraus ist natürlich auch da wieder Thema Nachhaltigkeit und ähm, Langfristigkeit, so kann das natürlich dann nicht auf Dauer gehen. Also gerade wenn du in die Kundenberatung reingehst, ist ja nicht nur, dass wir jetzt als Gründer dann in der Beratung sind mit unseren Kunden, sondern eben auch unsere Vertriebsmitarbeiter und die Kollegen, die halt ja halt einfach mit also aus dem Accountmanagement, die mit den Kunden dort zusammenarbeiten, und dass die natürlich dann alle auf diese Art und Weise arbeiten, ist natürlich nicht besonders sinnvoll. Sondern da musst du dann halt natürlich sagen, hey, wir haben eine Person, auf die du verweisen kannst, die das halt mitbringt. Und dass man auch offen sagt, ich behandle dieses Thema nicht, ähm, sondern eben unser DSB, der da halt eine Ahnung von hat. Ne? Das ist auch für jeden vollkommen verständlich und vollkommen klar und ihr halt auch sinngemäß. Ne? Also so, dass du halt sagst, okay, du wirkt auch professioneller, als wenn du da halt stehst und sagst, hey, ich deck das eigentlich alles komplett selber ab. Nimmt dir ja am Ende auch keiner mehr ab, dass du alles weißt und alles kannst. Selbst wenn du es am Anfang vielleicht zu vermitteln versuchst.
2: Na klar, gibt es ja Kerngeschäft, was man hat. Ich glaube, das ist auch tatsächlich vielleicht so ein Appell, um wo man sich darauf einigen kann, von Beratersicht, aber auch aus Kundensicht, zu sagen, naja, ja, selbst... Oder vor allem auch als Startup ist es wichtig, direkt mit der Produktentwicklung sich erstens ein Profi mit äh, ranzuholen, der das ganze Thema mit beleuchtet, parallel vielleicht auch Fragen beantwortet. Aber eben, wie du es auch schön jetzt ausgeführt hast, selbst wenn man keine Verpflichtung hat, den DSB zu berufen, einfach aufgrund auch von der Außenwirkung und von der Professionalität, die man auch in den Tag legen möchte, durchaus trotzdem einen DSB vielleicht berufen zu können dass man hier auch entsprechend dann auch als Dienstleister wahrgenommen wird, der das Thema nicht bloß ernst nimmt, sondern sich damit auch auskennt. Und ich glaube vor allem wenn man im B2B-Bereich, was ja bei euch auch der Fall ist, tätig ist, wo natürlich nicht mit kleineren Unternehmen vor allem arbeiten und agieren möchte, sondern vor allem mit den ganz großen, wo natürlich auch ein an anderes Volumen dahinter steht, wo du einfach andere Referenzen natürlich auch haben kannst, dass da einfach vor allem ein Gespräch mit DSB zu DSB, glaube ich, durchaus ähm, extrem relevant ist. Das kann man vielleicht so als Appell mitnehmen, zu sagen, naja, KMUs oder auch Startups, äh, selbst in der Gründungsphase, sind schon ganz gut beraten, wenn man sich dann mit einem Profi zusammentut, um entsprechend auch das Thema eben auf einen Nachhaltig Basis und auf eine, in die Unternehmensstrategie eigentlich mit einzubauen. Das glaube ich, kann man so mit Sicherheit auch mitgeben.
0: Das wäre jetzt auch eine meiner weiteren Fragen gewesen tatsächlich. Hat man aber ja auch schon ein bisschen raushören können jetzt im Gespräch, was denn so die Tipps für ein Startup wären und dass es quasi genau das ist, dass man eigentlich von Anfang an sich da professionell damit beschäftigen sollte und das nicht unter den Tisch fallen lässt.
1: Ja, also dazu kann ich nur sagen, auf jeden Fall. Das Ding ist, dass das auch sich vielleicht größer und aufwendiger anhört, als es dann tatsächlich ist. Also das von Anfang an mitzudenken ist auf jeden Fall richtig, wie halt bei den meisten Themen. Und es ist eben nicht ein Riesending, was dann halt irgendwie überhand nimmt und man kommt da dann irgendwie, weiß nicht, dass sich, sich jetzt die Kosten erschlagen oder die Aufwände und du dich dann als kleines Startup-Team plötzlich irgendwie nur noch darum kümmerst, dass alles irgendwie datenschutzkonform ist. Das ist nicht so sondern das kann ja durchaus dann auch gesund mitwachsen. Das ist, glaube ich, ein guter, nach, Hin
2: guter Hinweis tatsächlich, nicht unterbrechen darf, Christian, weil äh, es wird oft bei einigen immer gesagt, naja, Datenschutz ist so ein Innovationshindernis, das ist viel Bürokratie, es kostet viel Geld, es kostet viel Zeit, natürlich kostet es Zeit und Geld, das ist Logisch, wie viele andere Dinge auch tatsächlich, aber ähm, vielleicht auch aus deiner Erfahrung jetzt als Unternehmer, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, natürlich muss man das machen, aber sowas zu implementieren, auch strategisch in die Unternehmensphilosophie und die Kultur mit reinzubringen, auch für die Mitarbeiter, ist das glaube ich gar nicht so die große Sache, wie es oft vielleicht auch dargestellt wird.
1: Nee, absolut nicht. Also es ist schon alles in einem Rahmen und in einem Maße, wo man sagen kann, das ist absolut zumutbar, dass man das halt mitdenkt. Und letzten Endes ist es dann natürlich auch die Pflicht eines Unternehmers oder eines Gründers zu sagen, ich habe dort die ganzen Infrastrukturthemen und die ganzen Administrationsthemen eben auch auf dem Tisch und sagt das ist nicht jetzt halt alles nur ein notwendiges Übel, sondern eben auch zu gucken. Und das ist immer mein Rat, zu schauen, wie kann man ja daraus was, das Ganze drehen und daraus was erschaffen, was dann halt vielleicht entweder zu einem Wettbewerbsvorteil wird oder wo man auch sagt, okay, das ist macht natürlich dann auch Spaß, sowas aufzubauen und da halt eine Professionalität reinzubringen. Das heißt, das mitzudenken ist, glaube ich, überhaupt gar nicht die Frage, Muss müsste eigentlich jeder machen, ne? aber dann eben da auch nicht davor zurückzuschrecken und sich zu denken, ah, das kostet mich ja viel Geld oder das ist ein Haufen Aufwand, sondern es ist ganz andersherum, wenn du dich nicht drum kümmerst, wird es ein Haufen Aufwand und am Ende wird es sich viel Geld kosten. Wenn du dich drum kümmerst, schläfst du besser, das habe ich ganz schnell gemerkt, ne? weil wenn gerade wenn du halt auch sagst, du gehst mit großen Kunden dort zusammen, mit Großkonzernen, mit ähm, Unternehmen, die wirklich viel hinten dran haben. Da ist es dann auch egal, wie gut du dich mit dem Ansprechpartner verstehst und wie nett man dort ist. Die ticken einfach ein Stück weit anders, als wenn du jetzt mit der Fünf-Mann-Bude von nebenan arbeitest. Da bist du am Ende des Tages, oder sind wir zumindest, als, als Start-up-Unternehmen immer in der, in der Geschäftsbeziehung. Der kleine Fisch, muss man ganz klar sagen. Und wo wir halt auch dann schon uns klar wurden, als wir dort die ersten... Verträge unterschrieben haben, wo man halt dann ähm, ja, Vereinbarungen unterschreibt, wo man halt schon merkt, kommt es hart auf hart, stehen wir nicht unbedingt als die bessere Partei da, sondern müssen auch aufpassen, wo wir dann letzten Endes bleiben. Tolles Geschäft hin oder her, ne? so sehr man sich freut über einen Großkunden und einen guten Umsatz, muss man natürlich auch schauen, wo sind die Fallstricke und was passiert dort. Dort eben eine Aufstellung zu haben, wo man sagt, man hat dort nochmal jemanden dabei, der auch eine Professionalität reinbringt, nicht nur für den Kunden, sondern auch für die Firma selbst, gibt mir natürlich insofern auch schon mal ein sicheres Gefühl. Das heißt nicht, dass alles für immer irgendwo sicher ist und man halt genau weiß, wie es läuft, aber du hast dort natürlich einfach nochmal eine ganz andere Ebene eingezogen, die eben nicht heißt, du als Gründer, du als Unternehmer... Nimmst die gesamte Verantwortung einfach nur komplett zu 100% auf dich, weißt nur zu 75%, Prozent, wovon du eigentlich sprichst, aber irgendwie wird es schon gut gehen und man macht halt die Augen zu und sagt erstmal, lass uns erstmal irgendwie, was weiß ich, ein Riesengeschäft an Land bringen und hinterher können wir dann ja noch gucken, ob das alles in Ordnung ist. Das ist eine ganz schlechte Strategie, also nicht unbedingt zu empfehlen. Insofern kann man es auch gleich mitdenken und dann halt, wie, wie schon gesagt, ne, dort halt dann eben was draus stricken, was dir eher einen, ähm, einen Wettbewerbsvorteil bringt und auch für dich als Unternehmer dann halt eine Struktur mitbringt, wo du sagst, geil, da bin ich gut aufgestellt, da habe ich mich darum gekümmert, das passt zusammen. Es wächst auch mit den Aufgaben. Es ist nicht so, dass es sich dann überbordend halt irgendwie fordert, weil du hast ja jemanden dafür dann halt an der Seite. Kostentechnisch kannst du es natürlich immer zu dem halt auch anpassen, was du halt dann auch tatsächlich abdecken musst. Also dass du jetzt nicht sagst, eigentlich brauche ich ja nichts und es sind irgendwie zwei Gespräche und ähm, ich bezahle es aber irgendwie einen, einen Riesenhaufen Geld und da kommt ja dann irgendwie nichts, was so ein bisschen irgendwie so dieser... Da steht jetzt jemand im Abruf äh, auf Abruf hinten dran ne, und kann dir zur Not helfen und dafür zahlst du irgendwie viel. Das ist ja nicht der Fall, sondern dass du halt eben sagst, du hast dort ein ordentliches, eine ordentliche Zusammenarbeit einmal strukturiert. Und ja, wenn die Kunden dann noch kommen, beziehungsweise die Anfragen und die Interessenten dann noch kommen, ist das äh, brauchst du es schneller, als du gucken kannst. Und sich dann im meisten Fall sowieso. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ganz wichtige Thema ist, glaube ich, das proaktiv anzugehen, das Mindset zu drehen und zu sagen, wie kann ich das nicht als notwendiges Übel ertrachten, sondern halt eben was draus bauen, was mir wirklich was bringt und was halt irgendwie die Firma und das Unternehmen halt wirklich auf solidere Beine stellt. Und dann eben zu sagen, okay, auch das notwendige Thema Sicherheit sowohl für die Kunden als auch für einen selbst mit reinzuziehen, um am Ende einfach ruhiger zu schlafen. Das ist, was die Kunden letzten Endes auch wollen, dass sie sagen, ich möchte mit dem Thema nicht unbedingt was zu tun haben, aber ich möchte auch nicht, dass es mir nach einem Jahr irgendwie auf die Füße fällt, sondern wollen alle dann halt irgendwie davon ihre Ruhe haben. Und dafür ist es natürlich dann ähm, entscheidend, dass du jemanden dabei hast, der halt eben auch sagt, das mache ich für euch. Und das ist, glaube ich, mit dem, mit genau dem
2: Gut Schlafen ist. auch tatsächlich ein guter Hinweis, weil ähm, es natürlich in den Medien gibt es immer viele oder einige Beispiele von Verstößen und von Bußgeldern, die verhängt werden. Letztes Jahr auch bei uns in Nürnberg KM mit einer Millionensumme wegen der Ausspähung von persönlichen Daten von deren Beschäftigten. Sowas ist in den Medien immer groß äh, dargestellt, aber natürlich trifft es auch kleinere Unternehmen. Es gibt da vom, von der Kanzlei CMS Law einen ganz schönen äh, einen Portal, das nennt sich den GDPR Enforcement Tracker. Den packen wir auch gerne in die Shownotes mit unten rein wo man einfach mal nachschlagen kann nach Ländern, Deutschland, Österreich, also die ganzen EU-Länder, was eigentlich für Strafen verhängt werden bei der Datenschutzgrundverordnung Und, und da sieht man schon auch einmal Individuen beispielsweise sogar, gibt's auch. Also die DSGVO betrifft es nicht nur Unternehmen, das wird manchmal auch ein bisschen verwechselt. Selbst ich als natürliche Person, wenn ich jetzt Videoüberwachung bei mir zu Hause beispielsweise betreibe, kann ich da auch gegebenenfalls drunter fallen werden geahndet. Das sind dann vielleicht mal 500 Euro, mal 1.000 Euro, aber auch kleine und mittlere Unternehmen, mal 5, mal 10, mal 20.000 Euro und das muss man erstmal erwirtschaften. Und ich glaube, das sieht man dann vor allem, deshalb kann ich da auch wirklich nur unsere Hörer darauf aufmerksam machen, schaut denn doch da mal rein, was da vielleicht auch tatsächlich für Bußgelder mal aufgeworfen werden, um auch zu verstehen, das Thema geht auch mich als KMU oder als Startup schon auch an und nicht nur die ganz Großen. Und da gab es letztens ein OLG-Urteil, dass bei der Datensgrundverordnung im Rahmen von Schadensersatz beispielsweise, also jetzt nicht jetzt Bußgeld, sondern Schadensersatz oder Schmerzensgeld, wie es auch bei der Google-Fonds-Geschichte letztes war, in, beim LG München mit den 100 Euro, dass da nicht nur die verantwortliche Stelle, also im Fall einer Kapitalgesellschaft, die GmbH beispielsweise, verantwortlich ist und schadenspflichtig ist, sondern auch die Geschäftsführer. Das ist ein äh, durchaus sehr interessantes Urteil, was da gefällt wurde von dem Oberlandesgericht dass eben nicht nur die juristische Person verantwortlich ist, sondern auch die Geschäftsführung, der persönlich haftbar ist. Und da möchten wir jetzt keine Angst machen, aber das sollte man sich durchaus schon auch einmal anschauen, was denn da durchaus auch hier für Fälle vielleicht unterm Radar schwören, dass man sich da einfach auch besser mit auskehrt und zu so sagen, na ja, ich kann wieder, Christian, besser schlafen, wenn ich das, an das Thema einfach dann halt auch ordentlich beurteile. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, letzten Endes, weil es natürlich auch in die Verantwortung eines jeden Unternehmers und eines jeden Gründers mit reinfällt, diese Fallstricke dann eben bestmöglich zu vermeiden. Und zu sagen, trotz aller Euphorie und trotz allem, wir gehen erstmal auf das ganze Geschäft und gucken, dass wir halt alles entwickeln und so weiter und so fort. Eben auch zu schauen, dass man dort eben diese Sicherheitsebene mit einbaut. Gar nicht so sehr, weil es jetzt eben diese diese große Angst, ne? ich hatte auch die Angst, dass immer ein schlechter Treiber. Letzten Endes habe ich aber schon immer im Hinterkopf, ich kann nicht vermeiden, dass halt durch bestimmte Dinge, das nennen wir immer, also wie so eine Art Neckbreaker, ne, wo du halt sagst, weil halt ein blöder Fall irgendwie kommt, du das ganze Unternehmen zumachen kannst. Das sind immer so diese wichtigsten Dinge. Es, sind, es spricht nie was dagegen, irgendwie Fehler zu machen oder auch mal irgendwie daneben zu laufen oder halt irgendwie was gegen die Wand zu fahren, Projekt. Ähm, haben wir immer gesagt, wir gehen immer erstmal für auch bestimmte Kundenprojekte, für alles, was irgendwie halt wir starten können, starten wir auch erstmal und gehen bestimmte Risiken ein, aber schauen natürlich auch, dass wir diese Risiken, zumindest die ganz Großen so weit unter Kontrolle behalten, dass wir wissen, was da los ist. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, gerade wenn du wächst, weil am Anfang, und das war auch ein bisschen auch diese Lernkurve, am Anfang waren wir zwei Gründer mit zwei Freelancern am Start, wo du auch schnell sagen kannst, okay, die Freelancer kannst du sagen, gut, sorry, ist schief gelaufen geht jetzt nichts mehr und kriegst keinen Auftrag mehr. Als Gründer kannst du immer sagen, gut, fährst du halt hoch und runter, aber wie du schon richtig sagst, am Ende wird man am Ende auch mit irgendwie dem Privatvermögen dann noch haftbar gemacht und hängt da mehr drin, als man vielleicht irgendwie glaubt. Ähm, nichtsdestotrotz hast du da noch ein anderes Risikobewusstsein, weil du dann halt mehr denkst, okay, es geht eigentlich nur um mich und irgendwie kriege ich das schon gewuppt. Das Ganze sieht aber ganz schnell anders aus, wie wenn in unserem Fall dann auch über die letzten anderthalb Jahre feste Mitarbeiter mit an Bord kommen, dein Kundenstamm wächst, ne? du jetzt halt nicht zwei, drei Kunden dann halt betreust, sondern 30, 40, 50 oder über 100, die dann halt alle davon abhängig sind, dass dein Laden funktioniert, sowohl die Mitarbeiter als auch du, das heißt oder beziehungsweise die Mitarbeiter, die Kunden etc. Das heißt, es geht dann ab einer gewissen Stufe, hat das jeder Unternehmer oder jeder Gründer merkt das, dass es nicht mehr um einen selbst geht, sondern eben auch um andere. Und da kommt das Thema natürlich dann halt ins Spiel mit dem Gut Schlafen, dass wenn du das halt auf eine bestimmte oder strukturelle Beine stellst, die halt für das Unternehmen funktionieren, eine ganz andere Geschichte ist, als wenn du als Gründer sagst, ich habe das schon irgendwie im Griff, das funktioniert nicht mehr. Also das ist ganz schnell erreicht, dieses Level. Und ich glaube, da kommt man dann halt spätestens zu dem Punkt, wo man sagt, okay, da musst du dann halt auch in die Verantwortung gehen und sagen, diese Struktur dann eben aufzubauen. Das reicht nicht, dass man das dann eben stiefmütterlich behandelt und sagt, irgendwie kriegt man das schon irgendwie rechts und links zugepflastert. Das hat keine Zukunft.
2: Das nee, ist ein guter Einblick und ist es ist im Prinzip Risikomanagement.
1: Risikomanagement. Letzten Endes ja, also an allen diesen Themen genauso wie du halt irgendwie die die Juristen dabei hast. Das hatte ich eingangs schon äh, besprochen, wo wir dann halt auch gesagt haben, die die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entwickeln, bestimmte bestimmte Verträge dann auch prüfen zu lassen, ist das Thema. DSB datenschutz natürlich genau in der gleichen Kategorie angesiedelt, nämlich eben Risikomanagement, dass man eben sagt, okay, wie kann man das dann halt für sich und für Kunden dann eben halt einfach ordentlich abdecken. Es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit in die eine oder in die andere Richtung, aber du willst als Unternehmer gucken, dass du einfach eine Struktur aufgestellt hast, die funktioniert.
0: Um nochmal ein bisschen zurückzukommen, das hatten wir am Anfang schon mal so ein bisschen, du Die gesagt, Digitalisierung entwickelt sich natürlich auch alles super schnell. Entsprechend auch die DSGVO, die sich da mitentwickeln muss und wird. Als Software-Startup hat man da extreme Herausforderungen. Welche siehst du aktuell gerade als besonders wichtig an?
1: Ja, also um da jetzt nicht zu tief in die DSGVO einzusteigen, aber prinzipiell vielleicht einmal über die DSGVO, das hatte ich ja schon angedeutet, auch mit unserem Mindset-Wandel oder Mindset-Switch ist, dass wir das auch nicht mehr als, als einen negativen Aspekt ansehen, sondern immer sagen, Prinzipiell ist das Thema Datenschutz wichtig und es ist gut, dass es da ist. Und es macht auch insgesamt einen Wettbewerbsvorteil auch schon aus im internationalen Markt, dass wir hier eben gute Regelungen haben und da einfach gut aufgestellt sind. Ne? Letzten Endes geht es für uns dann darum, wie decken wir das ordentlich ab und wie kommen wir da halt rein. Da würde ich natürlich, oder sind wir immer darauf angewiesen, dass wir auch mitbekommen, was denn tatsächlich die Regelungen sind und wie sie ausgelegt werden, werden könnten, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, dass da möglichst die Transparenz drin hängt. Dafür brauchen wir natürlich zum einen euch, die das, die das professionell abdeckt und dann eben auch screent und wisst, worum es geht, weil wir uns darum nicht kümmern können. Also ich kann nicht pro Tag dann jetzt auch noch mich mit dem Thema DSGVO und Entwicklung ähm, beschäftigen, was da wieder neu ist oder welche Fälle, sondern das kriegt man vielleicht am Rande mit oder auch im Gespräch mit euch. Aber in den Details hängen wir natürlich nicht drin. Da ist das Thema Transparenz wichtig, dass wir wissen, was, was dort geht und dann eben zu gucken, was macht man damit und wie baut man das Ganze so aus, vor allem auch in der internationalen Zusammenarbeit oder im internationalen Wettbewerb letzten Endes auch, ne, dass man eben sagen kann, hey, hier bei uns sind die Regelungen besonders strikt, aber wir können sie halt auch abdecken, so und so und so. Das hat uns schon viel Geschäft eingebracht, weil eben auch gerade im Plattform- oder im Softwaregeschäft du oftmals konkurrierst mit anderen Software- oder Plattformen aus dem US-Bereich dem US international, ne, die da halt natürlich dann viel schlechter oder überhaupt nicht optimal aufgestellt sind, die kriegen das Thema dann vielleicht irgendwie am Rande mit aber eben nicht in der Detailtiefe, in der das jemand abdecken kann, der sich hier wirklich dann proaktiv drum kümmert.
0: Da können die dann nicht mitteilen. Ähm,
1: insofern, <lacht> ja genau, absolut, nee, absolut nicht. Ist ja natürlich, liegt auch nicht in deren Natur dann drin, aber wenn du hier halt so tätig bist, hast du natürlich diese Beschäftigung halt ähm, mit, den, mit den Details der DSGVO. Was ich mir einfach dort wünschen würde, ist zum einen, dass es dann halt transparent bleibt, beziehungsweise auch transparent kommuniziert wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Klar, wenn du jemanden hast, der sich darum kümmert, ist das schon mal ganz gut. Aber es darf eben auch da nicht zu kompliziert sein. Es muss halt irgendwie nachvollziehbar sein. Es muss einfach geregelt sein. Da ist, glaube ich, noch viel Aufholbedarf. Es ist relativ viel auch über Strafen gesprochen worden. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite weiß ich auch, dass nur durch diese hohen Strafen und durch diese Drohkulissen wirklich Bewegung in das Thema reingekommen ist. Auf der anderen Seite bin ich nicht ganz so überzeugt, ob dann halt auch Angst der richtige Treiber ist. Ich selber nehme mir Angst eigentlich nicht gerne als Treiber, sondern sage, okay, wie kann man was daraus bauen? Also Eine was.
2: Schaffen? was halt? Motivation. Genau.
1: Richtig, aber es ist, wie gesagt, glaube auch, wenn es diese Druckkulissen nicht geben würde, beziehungsweise auch diese Notwendigkeit nicht da wäre, kommst du halt auch einfach nicht dazu, dich darum zu kümmern, weil dann achtest du nicht so sehr drauf. Das Thema Komplex, Komplexität und Kompliziertheit der Regelung, das ist ein ganz wichtiges, also das würde ich halt schon irgendwie gucken. Da, oder hat, haben wir immer ein Auge drauf, dass wir das halt irgendwie einigermaßen praktikabel lösen können. Ne? Weil du merkst es auch in den Gesprächen dann auch mit Kunden, mit uns, dass wir da immer in einem Spannungsverhältnis leben. Mit was wollen wir technisch auch umsetzen? Was wollen wir für unsere Kunden umsetzen? Wie will man halt vorwärts gehen? Und was ist aus dem Thema Datenschutz, DSGVO? Was sind dort für Entwicklungen zu beachten? Was müssen wir dort halt irgendwie machen? Und wie hält uns das zurück oder auf? Oder wie müssen wir erstmal umdenken, um das dann halt wieder einzupflegen? Das heißt, da ist natürlich wichtig, dass das Ganze nicht zu kompliziert wird. In glaube, dem
2: da muss man auch immer einen Mittelweg haben tatsächlich finden und sagen, Mensch, wir haben einerseits die Anforderungen aus welchen Gesetzen, Regelungen und so weiter auch immer und technischen Möglichkeiten oder vielleicht auch Notwendigkeiten. Das sieht man vor allem in der Softwareentwicklung. Es geht halt. Das ist ja das Thema US-Cloud-Dienste, was da ein bisschen mit reinspielt. Oder wir jetzt konkret nochmal ansprechen, da hatten wir letztes Mal eine Folge drüber, dass einfach viele technische Möglichkeiten, die halt Anbieter aus anderen Ländern, meistens halt Drittländern tatsächlich, jetzt in dem Fall USA, dass sowas in der Europäischen Union oder in Deutschland halt teilweise überhaupt nicht möglich ist, technisch gesehen. Da halt mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Und das ist halt so ein, so ein Punkt tatsächlich, glaube ich, wo man auch als Berater oder auch als Unternehmer oder als Kunde von uns oder Mandant eben sehen muss, was hat man eigentlich für ein Produkt oder für ein Geschäftsmodell. Deshalb finde ich zum Beispiel auch immer ganz schwierig, wenn zu uns Neukunden oder Interessenten kommen und dann sagen, na, ich habe da das aber so und so gelesen bei dem anderen Unternehmen oder bei dem anderen Startup. Und dann sind es aber teilweise andere Branchen. Also beispielsweise bei euch ist eine Webplattform, ihr habt da anderes Risikomanagement, ihr habt andere technische Notwendigkeiten vielleicht, ihr habt auch vielleicht geringere Datenschutzanforderungen, einfach aufgrund der, der Lösung, die ihr anbietet, als vielleicht ein Medizinprodukt oder als eine Medizin- oder eine gesundheits -App. Und das ist immer so, so ein Punkt, wo ich auch immer an die Unternehmen, an die Startups oder an die KMUs auch appelliere. Man da, natürlich kann man viel googeln, das <lacht> ist klar, aber man sollte halt sich vergleichbare Themen und Felder raussuchen und nicht ähm, nur Beispiele eruieren, ähm, die vielleicht richtig sein können in dem jeweiligen Geschäftsbereich oder in dem Geschäftsmodell aber vielleicht nicht adaptierbar sind. Aber grundsätzlich bin ich da der gleichen Meinung wie der Christian. Es muss alles praktikabel, es muss sinnvoll sein. Es darf nicht überfordern. Das ist ja auch so ein Problem, vor allem, wenn Mitarbeiter dabei sind. Das ist ja, wenn Startups zuerst einmal zwei Gründer haben, dann haben sie vielleicht ein paar Freelancer noch ist das eine andere Art der Kommunikation, als wenn du auch noch einmal Mitarbeiter hast. Das sehe ich in anderen Kundenprojekten, die haben dann 20, 30, 40 oder mehr Mitarbeiter. Thema Schulungen, dann muss man da auch noch einmal nicht bloß die Geschäftsführung sensibilisieren, wie beispielsweise eben die Notwendigkeiten sind vom, vom Thema Datenschutz oder Informationssicherheit oder IT-Sicherheit, sondern die Mitarbeiter als das wichtigsten Teil eines Unternehmens muss ich ja auch irgendwie mitnehmen und da darf es halt einfach nicht zu viel des Guten werden, ansonsten steigt da jeder aus, weil das ja auch nicht die Profis sind, sie haben ja andere Kernaufgabe und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da die Organisation als Ganzes eben mitnimmt und hier auch das Mindset so zu ändern, dass es eben intrinsisch motiviert ist, zu sagen, Mensch, ja, ich mache das halt nicht, weil ich es jetzt muss, sondern weil das vielleicht auch für mich selber oder für uns als Firma auch ähm, gut sein kann. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Das Absolut, kann ich
1: nur bestätigen. <lacht> ja, nee, es äh, ist einfach, also das, was wir mal sagen oder was wir halt dann auch irgendwie schauen mit der Praktikabilität, ist das aber das Thema Datenschutz, DSGVO etc., dass es halt auch so behandelt werden sollte, dass es eben geschäftsunterstützend ist. Weil wir sind immer darauf aus, natürlich Geschäft zu machen, Geschäfte anzuvisieren mit Kunden, halt zu einem, dass es zu einem Geschäft kommt. Das heißt, alles, was wir drumherum haben, an administrativer Seite, sei es... Das ganze Beiwerk, die ganzen Vertragswerke, alles, was an der Administration da drunter liegt, das muss natürlich irgendwo immer so gestaltet sein, dass es am Ende des Tages geschäftsunterstützend ist. Weil was du nicht haben willst, ist, dass irgendwelche solche Dinge dann halt geschäftsverhindern sind. Und da sind wir natürlich immer schon auch gerade Stichwort DSGVO oder halt Einsatz von zum Beispiel Drittdienstleistern etc. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Dass man da natürlich halt auch immer so an die Grenze des Machbaren kommt und dann halt eben sagt, du gibst es nicht noch praktikabel und ich nicht in eine Situation kommen will, in der ich sage, hier wird mir jetzt ein Geschäft verhindert oder es ist ein Geschäft nicht möglich aufgrund bestimmter administrativer Aspekte. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie uns tödlich, wenn du halt am Ende Geschäft nicht machen kannst, nicht aus inhaltlicher Sicht oder weil halt deine, dein Produkt nicht passt oder deine Dienstleistung, sondern weil du eben bestimmte Richtlinien äh, nicht einhalten kannst oder weil halt du bestimmte Services nicht nutzen darfst oder weil, was, was weiß ich was, das Ganze nicht... Ähm, Compliant ist in welche Richtung auch immer. Das ist natürlich das, was, was das abzuwenden gilt. Und da gehen wir natürlich dann immer hin. Das muss natürlich der oberste Fokus sein, dass wir hier nicht, ich sag mal, zu 100 Prozent konform unterwegs sind, sondern dass wir zu 100 Prozent erstmal so unterwegs sind, dass wir Geschäft machen und dass das, dass das Ganze dann halt natürlich aber auch in einen Rahmen passt, der dann wiederum konform ist. Und da kommt es natürlich dann drauf an, wie ist so eine DSGVO zum Beispiel ausgestaltet? Wie kann man halt irgendwie das Ganze eben so gestalten, ne? auch von dem eigenen Angebot her? dass halt alles zusammenpasst und man dort halt ja, Geschäft macht letzten Endes. Und das ist auch das ist so ein bisschen die Kritik letzten Endes auch an dem Thema DSGVO und vielleicht auch politische Vorgaben, ne, wo man halt immer drauf schauen, natürlich, was sind die Regelungen, aber dass man eben schaut, inwiefern passt das auch zusammen mit einem internationalen Wettbewerb, weil es wird dann vielmal oder vielfach auch nahegelegt, doch dann zum Beispiel andere Lösungen zu finden, sei es darum, es ging dann los mit irgendwie ähm, Rechenzentrum in Deutschland und dass halt alle Daten in Deutschland gehostet sind, aber eben auch auf andere Anbieter auszuweichen, wenn diese zum Beispiel nicht ja, konform sind mit den Standards, die dann halt hierzulande gelten. Also dass du dann halt plötzlich irgendwie Anbieter ausschließt aus den USA, sei es jetzt Google Analytics oder halt irgendwie andere kleinere Dienstleistern. Ähm, sowas sehe ich schon immer als sehr skeptisch an, weil wir als Unternehmen natürlich immer darauf ähm, aus sind, die bestmögliche Lösung zu suchen und zwar weltweit, ne, was halt irgendwie ein Angebot auf dem Markt ist, das heißt, dort zusammenzusuchen, zu schauen, was nutzen wir an Systemen, was nutzen wir an, an Software, was nutzen wir an Anbietern mit rein, um halt unser Produkt, unsere Lösung so optimal wie möglich zu machen und dem Kunden das bestmögliche Ergebnis zu liefern und nicht das, ich sag mal, das datenschutztechnisch irgendwie beste, sondern halt erstmal für das anwendungstechnisch die beste Lösung. Und da dann eben die Vorgaben zu strikt äh, zu geben, ne, sodass wir dann halt uns da, ich sag mal, lösungstechnisch bewegen müssen, sehe ich schon immer sehr skeptisch. Weil dann kannst du natürlich dann halt auch schnell überrollt werden von Wettbewerb, wenn andere einfach dann befähigt sind oder halt berechtigt sind. Bessere Lösungen als du aufgrund von irgendwelchen administrativen Vorgaben. Das ist natürlich dann für mich immer so ein bisschen der, der schwierige Punkt an der Geschichte.
2: Deshalb, das ist was ich vorhin gemeint habe, die technischen Notwendigkeiten, die können vielleicht eben anders sein tatsächlich oder halt einfach aufgrund von einfach Dienstleistern, die es halt auch in Südländern eher besser der auch gibt. Und da hoffe ich tatsächlich jetzt äh, durchaus, dass sich die Europäische Union auch jetzt mit der US-Administration vielleicht dann auch demnächst mal wieder auf ein neues Abkommen, wie das Privacy Shield oder das Safe Harbor Abkommen, was ja beides gekippt wurde, verständigt, um eben genau diese Schwierigkeiten, die du da jetzt auch als Anbieter eben herausgearbeitet hast, eben lösen kann. Weil natürlich ist das durchaus ein Dilemma. Wir haben gute technische Lösungen, auch in Drittländern, wie in USA, eben beispielsweise mit AWS, Azure und Co. Und da ist es halt durchaus nicht bloß jetzt bei euch, sondern auch bei vielen anderen Kunden und Mandanten die Schwierigkeit, Mensch, wie können wir eigentlich alles unter einen Hut bekommen, weil natürlich ist die Servicequalität und teilweise auch die Betriebssicherheit vielleicht bei diesen großen Anbietern anders dargestellt, als es vielleicht bei kleineren Unternehmen ist. Und insofern hoffen wir da schon, dass dann auch politisch da jetzt dann das ganze Thema weitergeht. Letztens gelesen, es soll da wieder neue Gespräche aufgenommen werden. Kann man nur hoffen, dass es auch dann demnächst dann vielleicht schon mal einen Zeitplan, eine Roadmap gibt, wo man sieht, Mensch, an was kann man sich dann vielleicht dann da orientieren? Das, ist, glaube ich, schon auch von zentraler Bedeutung. Ansonsten ist es vor allem nicht nur für Startups, sondern ja auch für alle anderen Unternehmen durchaus schwierig. Also wir haben ja auch kleine, mittlere oder auch Großunternehmen in der Beratung und die haben ja alle das gleichen Probleme tatsächlich. Das ist ja nichts Neues leider. Das
0: wird es auf jeden Fall wieder etwas einfacher machen, ja. Um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, Christian, wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft, wie würde sich der Datenschutz dann <lacht> verändern?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, wie gesagt, äh, ich bin jetzt auch nicht unbedingt auf der Seite, dass ich sage, das muss bitte alles möglichst weniger werden. Ich glaube, was man erkennen kann, ist, dass das Thema DSGVO und Datenschutz genau zwei Seiten einer Medaille bietet, nämlich du hast zum einen einen Wettbewerbsvorteil, den dir das Ganze schafft hierzulande. Also gerade auch, was die ganze Thematik in der Europäischen Union angeht, dass wir einen Wettbewerbsvorteil sehen, dadurch, dass wir eben einen hohen Standard im Bereich Datenschutz haben und uns eben entsprechend auch damit auskennen. Also gerade auch für den Markt eben dann in der EU, in den, in den europäischen Ländern, dass wir sowas dann eben auch gut abdecken können, was ein internationaler Anbieter vielleicht aus den USA etc. nicht so gut kann. Das heißt, dieses Thema Wettbewerbsvorteil sehe ich schon beim da Thema Datenschutz. Gleichzeitig hast du natürlich dann auch das Thema wieder Wettbewerbsnachteil, wenn du eben nicht ganz so flexibel bist, wenn du dadurch eher gebremst wirst. Viele Unternehmen mokieren sich ja sehr darüber, dass es, ähm, dass es eher eine Bremse ist, weil eben Anbieter in den USA dort viel schneller und viel einfacher vorgehen können, viel weniger ähm, Auflagen haben, die Richtlinien viel geringer sind und dort natürlich dann einfach besser Geschäft machen können am Ende, wenn sie halt einfach dort einfacher vorgehen können. Das heißt, dieses Thema Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerbsnachteil ist für mich so ein Stück weit dieses Spannungsverhältnis, was ausgewogen sein muss. Und da sehe ich tatsächlich auch die Politik in der Verantwortung, eben zu gucken, dass das weder in die eine oder in die andere Richtung tippt. Nämlich, dass man jetzt sagt, okay, wenn vielleicht alle Unternehmen einfach nur laut genug schreien und sagen, wir wollen halt, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben, bitte macht die Datenschutzbestimmungen möglichst klein. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht irgendwie die Datenschutzbeauftragten und Datenschutzverantwortlichen, die in der EU auch sehr laut sind, die dann eben sagen, hey, wir müssen hier die Nutzerdaten schützen, die Nutzer schützen, etc., bitte das möglichst hochhalten. Also, wie es so oft in der Politik ist, einfach dieses Spannungsverhältnis zwischen Vorteil und Nachteil halt ausgewogen zu halten, so dass es weder in die eine oder in die andere Richtung kippt. Das ist, glaube ich, die, die hauptsächliche Aufgabe, die einfach gut ausgestaltet werden muss. Und da hätten man schon, schon viel gewonnen, glaube ich, wenn das ordentlich gemacht ist. Im Moment ist es so natürlich, dass es in die eine oder andere Richtung dann immer ein bisschen zu viel zieht, so wie wir das sehen. Und da kommen wir dann nämlich genau auch in diese Thematik. Ne? Wenn dann plötzlich du Service anbieter nicht mehr nutzen kannst, das ganze Thema mit den USA ist ein ganz wichtiges, ein ganz großes Du kannst es nicht darauf beschränken, dass du sagst: Naja, wir schaffen hier halt in der EU, in Europa unsere eigenen Regeln und dann nutzen wir halt einfach nur unsere eigenen Anbieter, kochen hier unser haben wir unsere eigenen Rechenzentren, kochen letzten Endes unter unser eigenes unser eigenes innereuropäisches Süppchen, so, ne? das kannst du halt nicht machen. Auf der anderen Seite sich den Standards und Regeln halt dann zu unterwerfen und zu sagen, gut, dann müssen wir es jetzt halt auch so machen, wie halt irgendwie in den USA halt der Fall ist, wo der Datenschutz gerade mal nicht viel zählt, sehe ich auch nicht. Insofern da ganz wichtig, glaube ich, ein ausgewogenes Spannungsverhältnis zu, zu schaffen um dann eben letzten Endes auch sowohl die Verbraucher und die Nutzer in Europa zu schützen. Letzten Endes dort halt das, den Datenschutz auf ein hohes Level zu stellen und zu sagen, das ist ein hohes Gut. Gleichzeitig aber auch eben die Wirtschaft dort voranzutreiben und zu sagen, da kann man was Starkes draus machen und dann eben halt dann auch ähm, einen Wettbewerbsvorteil draus schaffen, indem man so weit unterstützt, dass das dann halt auch ordentlich funktioniert für die Unternehmen. Nicht nur für Startups letzten Endes, ne, sondern für alle Unternehmen und die Wirtschaft dann halt insgesamt weiterbringt. Das ist das, was wir, glaube ich, in Europa auch uns insgesamt wünschen, dass halt genau diese, diese Regelungen und diesen ganzen Katalog, auf den man sich in der EU eben einigt, dass der zu was führt, was einen Wettbewerbsvorteil letzten Endes dann auch bringt und nicht nur innerhalb der EU, sondern halt auch weltweit als Aushängeschild dann dienen kann. Das ist, glaube ich, also das, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass es in die Richtung sich mehr entwickelt.
0: Dass man nicht noch weiter abgehängt wird digital, weil man sich im Datenschutz so einschränken muss, ne?
2: Ja, deshalb wird es ja spannend, tatsächlich wieder diese neuen Regelungen, jetzt Privacy Shield Nummer zwei oder wie auch immer es dann vielleicht heißen, wird, dann kommt, dass eben genau dieses Problem mit dem Datenschutzniveau vielleicht da entsprechend, was halt in einigen Drittländern anders ist als in der Europäischen Union. Das man halt politisch besprechen muss, deshalb hoffe ich da schon, dass dann da auch demnächst auch als Berater jetzt tatsächlich das eben für die Kunden auch einfacher ist, weil das eben nicht jetzt von euch wieder gespiegelt wird, natürlich schon von vielen oder von, von allen eigentlich, dass das halt dann ein Hindernis tatsächlich ist im Rahmen des, der Geschäftsausübung teilweise und das ist halt schon immer eine schwierige Situation. Insofern, es ist auch ein schönes Schlusswort.
1: Absolut, das ist genau das, was ich meine. Also das darf natürlich auf keinen Fall sein, dass man dann ausgebremst wird, weil da haben, hat keiner was von letzten Endes.
2: Nee. Insofern, danke ich jetzt höchstpersönlich tatsächlich schon mal, <lacht> <lacht> dass wir so einen netten Erfahrungsbericht gehört haben. Ich glaube, das ist für beide Seiten auch die Zusammenarbeit immer spannend zu hören. Mensch, was für Anforderungen, was für Herausforderungen hat man vielleicht? Was für organisatorische, technische Lösungen müssen wir da jetzt vielleicht gehen? Oder auch rechtliche Fallstricke, die es vielleicht gibt. Ich glaube, das kann vielen anderen Startups oder auch KMUs durchaus helfen, mal gehört zu haben, was auch der Kunde sagt. Nicht bloß, was wir als Berater immer predigen und sagen, Mensch, da müssen wir da aufpassen und hier müssen wir gucken und da haben wir jetzt ein Problem. Sondern, dass man das auch, glaube, ich, schon auch in einem, in einem kontinuierlichen Austausch, Kunde und Beratung lösen kann, dass man beidseitig auch zufrieden ist. Das ist, glaube ich, schon rausgekommen. Und das ist auch so mein Appell eigentlich an die Zuhörer, an Startups oder auch an KMUs, dass man das alles lösen kann, wenn man sich halt kontinuierlich auch austauscht und in einem gemeinsamen Gespräch auch die verschiedenen Herausforderungen eben meistern möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Mindset muss da sein einfach.
0: Auch ich danke dir, Christian. Ich fand es auch sehr spannend, mal die andere Seite zu sehen und Einblicke aus dem Unternehmensalltag, die irgendwas da Schutzkonformität angeht. Wir hoffen, Ihnen hat es ebenfalls Spaß gemacht beim Zuhören und hat Ihnen auch weitergeholfen. Danke, Christian, dass du dabei warst.
2: Gerne, danke euch. Danke auf meiner Seite. Wir haben, glaube ich, schon Marina jetzt andere spannende Themen auf der Agenda für die nächsten Folgen. Und dann hören wir uns auch demnächst wieder.
0: Genau. Bleiben Sie dabei, hören Sie wieder rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.